0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. W zeszły poniedziałek byłyśmy w Stanach Zjednoczonych, a w ten poniedziałek przeniesiemy się do Polski i cofniemy się o ponad 30 lat. I to będzie jedna z tych słynniejszych spraw z czasów PRL-u. Jeżeli powiem sprawa połaniecka, to pewnie większości z Was zapali się lampka w głowie i będziecie na pewno kojarzyć, o jakiej sprawie dzisiaj będę mówiła. Dotyczy ona morderstwa młodego małżeństwa, 18-letniej Krystyny i 25-letniego Stanisława oraz brata Krystyny, Mieczysława, który miał zaledwie 12 lat. Ta sprawa to obraz tego, jak bardzo hermetyczne potrafią być małe miejscowości, gdzie każdy każdego zna, ale też większość mieszkańców jest ze sobą spokrewniona. Na podstawie tej sprawy Połanieckiej powstał bardzo ciekawy reportaż Wiesława Łuki pod tytułem Nie oświadczam się, wydany po raz pierwszy ponad... 30 lat temu, a jakiś czas temu odświeżony przez Juliannę Jonek i Mariusza Szczegła pod szyldem wydawnictwa Dowody na istnienie. Jest to wnikliwie przedstawiona historia tego, co wydarzyło się w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku, a także tego, co działo się przez prawie półtora roku na sali sądowej, na której miał okazję być i widzieć wszystko, słyszeć wszystko. Autor książki Nie Oświadczam się Wiesław Łuka, który pisał na łamach tygodnika prawo i życie, serię reportaży właśnie z sali sądowej i dokładnie opisywał, co zeznawali świadkowie, jakie historie były przedstawiane podczas tych zeznań podczas tych spotkań, a są to naprawdę bardzo ciekawe zeznania. To wszystko jest zawarte w tej książce. Autor, tak jak wspomniałam, oddaje głos właśnie mieszkańcom z Zrębina oraz świadkom potwornego zdarzenia z 24 grudnia. I to spisane dosłownie słowo-słowo niekiedy zeznania z sali sądowej, co sprawia, że książka momentami jest bardzo trudna Odbiorze, bo nie dość, że przedstawia bardzo ciężką zbrodnię, gdzie giną trzy młode osoby, to jeszcze też sam język, którym posługują się rozmówcy, jest momentami dość karkołomny. Nierzadko też przy tym ci ludzie mówili bardzo chaotycznie, trochę niezrozumiale. Też dzięki temu możemy sobie zobaczyć, trochę poznać, wyobrazić, jak to życie w tamtych czasach w Zrębie nie wyglądało. I jak wyglądały te powiązania, czyli kto z kim, jak, gdzie i kiedy. I tutaj a propos tej książki mamy dla Was bardzo dobrą wiadomość. Mianowicie taką, że tę książkę dwie osoby będą mogły otrzymać na własność. Będzie ona u nas do wygrania. I tak naprawdę niewiele potrzeba, żeby tą książkę otrzymać. Pojawi się ona w poście konkursowym na Facebooku i na Instagramie. A jedyne, co Wy będziecie musieli zrobić, żeby ją otrzymać, to udostępnić nasz post, otagować nas u siebie, udostępniając ten post i oczywiście skomentować pod naszym oryginalnym postem, że całe zadanie wykonaliście, tak żebyśmy mogły sobie zobaczyć u Was na profilu. No i oczywiście właśnie, żebyśmy mogły to zrobić, to ten post musi być publiczny. Oczywiście rozwiązanie konkursu będzie w następny poniedziałek, także publikujcie, tagujcie, lubcie i obserwujcie, śledźcie później nasze social media, no ale też koniecznie musicie posłuchać kolejnego odcinka, żeby dowiedzieć się, kto tą książkę od nas otrzyma.
1: Oczywiście dziękujemy bardzo wydawnictwu Dowody na Istnienie, że umożliwiło nam zorganizowanie tego konkursu zapewniając nagrody.
0: Tak, bardzo dziękujemy za tą współpracę, za możliwość tego, że możemy się tą książką podzielić z naszymi słuchaczami, bo jest to książka warta uwagi, jest to książka, która daje dużo do myślenia i na pewno zostanie z Wami na dłużej, tak jak została ze mną. A wracając do dzisiejszej historii, to przeniesiemy się wiele, wiele lat wstecz, do małej wioski, do Zrębina pod Połańcem. Jest tutaj zaledwie kilkadziesiąt domów, jest asfaltowa droga, sklep, remiza. Każdy każdego zna, a dużo osób tutaj też jest ze sobą spokrewniona. Spokrewnione były też ze sobą rodziny głównych bohaterów tej historii, ofiar i morderców. I zacznę od przedstawienia jednej z głównych postaci, czyli Jana Sojdy, bo to właśnie on był prowodyrem i najważniejszym terbikiem, który doprowadził do tego, że w nocy z 24 na 25 grudnia doszło do potrójnego morderstwa członków tak naprawdę jego rodziny, którego świadkami było aż 30 osób, a żadna z nich tak naprawdę nie zrobiła nic, żeby w tamtym czasie pomóc mordowanym ludziom. Jan Sojda nazywany był potocznie w Zrębini królem Zrębina, bo był najbogatszym i najbardziej wpływowym gospodarzem w okolicy. To był człowiek, z którym każdy chciał żyć dobrze, bo jako jedyny posiadał ciągnik, który chętnie pożyczał, za odrobek oczywiście. Miał też jako jedyny telefon, co w tamtym czasie było naprawdę sporym luksusem, nawet w miastach nie w każdym domu, czy w każdym mieszkaniu taki telefon był, ale też w Zrębinie nawet sołtys nie posiadał telefonu. W reportażu Wiesława Łuki chwali się Jan Sojda, że ludziom we wsi wyrywał chore zęby, że umiał robić zastrzyki, co było też wysoko cenione, ze względu na to, że do najbliższego lekarza było nierzadko kilka kilometrów.
1: Ale on był felczerem, czy po prostu to robił, bo umiał?
0: Po prostu to robił, bo umiał. Był na jakichś praktykach, ale też miejscowy lekarz go tego nauczył właśnie w takich szybkich wypadkach, Gdzie lekarz jest niedostępny, to zawsze Sojda, na razie czego niósł taką pomoc i rzeczywiście mieszkańcy z Rębina chętnie i często z tego korzystali. Co ciekawe, umiał też odbierać cielaki krowom i w tej dziedzinie również był bardzo, bardzo pomocny. Także taki można powiedzieć, wszestronny człowiek, chętny do pomocy, bardzo miły, uprzejmy przy tym, ale też miał swoją drugą stronę, której za chwilę
1: opowiem. No właśnie, bo z tego, co opowiadasz, to on kompletnie nie pasuje na osobę, która tutaj była powodem, dla którego doszło do tragedii, więc tak jakby dwie zupełnie różne postaci.
0: Tak, ale im dalej w las, tym myślę, że zaczniesz zupełnie inaczej patrzeć na to, jakim był człowiekiem. Ale też trzeba przyznać, że już abstrahując na razie odchodząc od tej mrocznej strony, to był też takim bardzo dobrym gospodarzem, który stawiał na nowoczesność i właśnie w książce wysłał Łuki. Chwali się tym, że śledził wszelkie nowinki i wiadomości, jak coś ulepszyć, poprawić. I kiedyś w telewizji pojawiła się informacja, że odmiana ziemniaka Fity to przyszłość w rolnictwie, więc pojechał do zaprzejaźnionego gospodarza, który słynął z hodowli tej odmiany, nabył ją u niego, i rozmnożył u siebie, a następnie, jak na taką wspaniałą myślą i dobrą osobę, bezinteresownie podzielił się tą nową odmianą ziemniaka, która dawała świetne plony i mieszkańcy z Rębina chętnie z tego korzystali. Jak wspomina Jan, Sojda nie miał lekkiego dzieciństwa. Jego ojciec przemocą wypracowywał sobie posłuszeństwo u syna, i być może też stąd fakt, że w niektórych sytuacjach Sojda wykazywał brak empatii, ale też brak jakichkolwiek skrupułów, bo na przykład kiedyś chciał odkupić psa sąsiadów tylko po to, żeby rozpruć mu brzuch i udowodnić, że ten zjadł mu kury. Ta historia była w różnych źródłach przedstawiana. Przeróżnie, bo raz to był jego pies i on rzeczywiście rozprumął ten brzuch, żeby pokazać, że zjadł u kury, a w innym przypadku zabrał po prostu bez pytania psa sąsiadów, żeby im udowodnić, że ten pies podbierał mu kury i je zjadał. I rzeczywiście w brzuchu były widoczne pióra i pazury. Więc ta historia jakkolwiek nie zostałaby przedstawiona i tak, muszę przyznać, że mnie przynajmniej szokuje. I tutaj przechodzimy do kolejnej cechy Jana Sojdan, mianowicie do tego, że był bardzo mściwym człowiekiem. W reportażu Wiesława Łuki wspomina o swoim krewnym Janie Roju, który był dziadkiem ofiar Krystyny Łukaszek i Mieczysława Kality. Mimo, że zapewnia o ich ciepłych stosunkach, to jednak rodzina Sojdów była od lat skłócona z rodziną Rojów i każdy w Zrębinie, ale też w okolicach o tym wiedział. Taką poważną ością niezgody była historia z czasów, gdy król Zrębina, czyli pan Jan Sojda, miał zaledwie 20 lat, może trochę mniej i został oskarżony o zgwałcenie dziewczyny, z którą pracował w polu. A Jan Roj który w tamtych czasach był działaczem polskiej partii robotniczej i członkiem ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej, został przez milicję obywatelską zobowiązany bez jej funkcjonariuszami, doprowadzić Jana Sojdę do aresztu. No i Sojda został skazany na 8 miesięcy więzienia, które odsiedział, ale nigdy tego nie zapomniał. I tak, dwa lata po aresztowaniu, gdy wyszedł już dawno na wolność, na terenie jego obejścia, w tajemniczych okolicznościach, zginął syn Jana, dziesięcioletni Marian. Podobno znajomy Sojdy strzelał do psa, ale niechcący trafi chłopaka, zabijając go na miejscu. I tutaj podejrzane było to, po pierwsze, że broń należała do Sojdy, po drugie, że to Sojda ją przeładował i dał ją swojemu znajomemu, no a po trzecie sam fakt, że wszystko wydarzyło się na ziemi Jana Sojdy. Znajomy Sojdy, który strzelał, dostał wyrok w zawieszeniu, a nie potem zginął w wypadku samochodowym, tak naprawdę zabierając tajnice, co się wydarzyło tego dnia, do grobu. Lata później, po tym zdarzeniu, konflikt między rojami a sojdami nieco przygasł, a rodziny jako tako żyły ze sobą, powiedzmy w cudzysłowie, w zgodzie. Wciąż była wyczuwalna rywalizacja między Janem Rojem a, a Janem Sojdą, ale mimo wszystko te rodziny jakoś ze sobą funkcjonowały, żyły na tyle w zgodzie, że w sierpniu. 1976 roku, gdy odbywało się wesele Krystyny, Kality i Stanisława Łukaszka, rodzina Sojdów została na to wesele zaproszona. Jak się później okazało, w trakcie tego wesela doszło do sytuacji, która, choć tak naprawdę bardzo banalna, stała się zarzewiem nowego konfliktu i powodem do tego, żeby w narodzeniową noc odebrać trzem młodym osobom życie. A chodzi dokładnie o to, że Zdzisława Kalita, czyli mama Krystyny i Miecia, umówiła się z siostrą Sojdy, Heleną Adaś, że ta pomoże w kuchni na weselu. Miała za zadanie uszykować ciasto, bigos i mięso na klopsy, a w zamian za to Zdzisława miała jej zapłacić półtora tysiąca złotych i dać dwa półmiski wędlin dla robotników, którzy remontowali jej dom. Jednak podczas przyjęcia Inna pomoc kuchenna zauważyła, że Adasiowa wykrada mięsa i wędliny i to w znacznie większych ilościach niż było wcześniej umówione. Gdy siostra Sojdy została skonfrontowana z tą informacją, że podkrada jedzenie, przez co może tak naprawdę zabraknąć tego jedzenia dla gości, obraziła się i wyszła jeszcze przed północą. Jednak już następnego dnia spotkała się ze Zdzisławą Kalitą i wymusiła na niej, żeby ta nie tylko dała jej to, co zostało z wesela, ale też, żeby dała jej wynajęte z wypożyczalni dwa dzbanki do kawy, które na przyjęciu wpadły jej w oko. No i trzeba tutaj wspomnieć o tym, że były to czasy, gdy takie zestawy nie były powszechnie dostępne w sklepach i nawet Kupienie zwykłego talerza było problematyczne, więc nic dziwnego, że Zdzisława no, nie bardzo chciała oddać te dwa dzbanki. No ale Ada się poradziła jej, że zawsze może przecież powiedzieć, że naczynie się stłukło poprzedniej nocy i tak naprawdę zagroziła jej, że jeżeli nie dostanie tych dzbanków, no to nie będzie dobrze między nimi. No i w tym momencie pani Zdzisława stwierdziła, że dobrze, no to już daje jej te dzbanki, zrobi wszystko, żeby te stosunki nie pogorszyły się, żeby nie wróciły do tego, co było jeszcze ileś lat temu. Dała te dzbanki. Sama w firmie, której wynajęła zestawę, musiała dodatkowo zapłacić tysiąc złotych za to, że te dzbanki się stłukły na przejęciu. Pani Zdzisława pewnie myślała, że dając te dzbanki, to pani Adosiowa dzięki temu zapomni o tym konflikcie na weselu i o tych nieszczęsnych wędlinach. Nic jednak bardziej malnego, ponieważ po wsi już Rozeszła się plotka o tym, że Adasiowa na weselu podkradała wędliny, a także o tym, że chciała zabrać dzbanki. I jak się okazało, była to tak potworna, tak niewybaczalna zniewaga dla Jana Sojdy, że tego dnia postanowił, że się zemści na rodzinie Kalitów i że to nie będzie taka zwykła zemsta, typu rzucenie cegłą w okno czy zabicie kury. Planował coś znacznie większego, coś znacznie bardziej przerażającego. Po tej sprawie Jan Sojda przy ludziach zaczął często powtarzać, że wypleni to kalitowe plemię. I zemstę planował przez kilka miesięcy. A dzień, jaki sobie wyznaczył, to nie był przypadkowy. I tak przenosimy się do wieczoru wigilijnego, czy raczej nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku. Gdzie dla ponad 30 mieszkańców Zrębina ta noc okazała się tą, której nigdy nie zapomną, a obrazy tamtych wydarzeń już na zawsze miały się im wryć w pamięć. Choć tak naprawdę przez bardzo długi czas nikt nie chciał się przyznać do tego, co tak naprawdę widział na drodze pod Zrębinem. Tej nocy w kościele w połańcu 18-letnia Krystyna Łukaszek, świeża mężatka i przyszła mama, bo. Dziewczyna była w piątym miesiącu ciąży. 25-letni Stanisław Łukaszek i 12-letni Mieczysław Kalita byli na pasterce, gdy podeszła do nich nagle daleka krewna, Gosia Kalita, z informacją, że muszą wracać szybko do domu, bo tata Krystyny i Miecia wrócił i awanturuje się po pijaku. Bo też sprawa wyglądała tak, że jakiś czas przed Okresem wigilijnym tata Krystyny i Miecia, jako że od lat miał problemy z alkoholem, to zdarzały mu się awantury w domu. No i raz doszło do bardzo poważnej, przez co musiał wyprowadzić się na jakiś czas z domu do swojej siostry. No i właśnie ten argument, że wrócił i że znowu jest pijany, i że znowu dochodzi do awantury, to jak najbardziej trafił do Krystyny, do Stanisława i do Miecia i wiedzieli, że szybko muszą wracać do domu, żeby ten konflikt zażegnać, żeby doprowadzić sytuację do porządku. I tutaj trzeba wspomnieć, że tej nocy pod kościół mieszkańców Zrębina i okolicznych wiosek podwiozły wynajęte dwa specjalnie na tą okazję autobusy, w których w jednym przynajmniej trwała taka niepisana pasterka, która była swego rodzaju taką tradycją dla Zrębinian. Oni na okazję pasterki kupowali sporą ilość alkoholu, głównie wódki, no i zawsze w tych autobusach odbywały się takie spotkania towarzyskie można powiedzieć, bardzo mocno zakrapiane. I właśnie w jednym z tych autobusów był Jan Sojda. I gdy Krystyna, Stanisław i Mieczysław chcieli wsiąść do tego autobusu, żeby podwiózł ich jak najszybciej do domu, usłyszeli od Jana Sojdy Nie wejdziecie, wstydu narobiliście na swoim weselu, od złodziei wyzywa nas cała wieś. Jaką wanlinę kradła wam moja siostra? No i tymi słowami, dodając jeszcze kilka niecenzuralnych, w bardzo stanowczy sposób wyprosili całą trójkę. No i niestety Łukaszkowie wraz z Mieciem musieli pieszo skierować się do domu do Zrębina, a tam mieli zaledwie kilka kilometrów. Wydawać by się mogło, że to nie jest jakaś bardzo długa droga, ale z drugiej strony było już ciemno, było bardzo zimno, było... Sporo śniegu na drodze, więc no na pewno też dla ciężarnej dziewczyny to nie była łatwa przeprawa. Tym bardziej, że jeszcze głowy mieli fakt, że nie wracają sobie tak o, po prostu po pasterce tylko czeka ich awantura, pijany ojciec, z którym muszą zrobić porządek. W tym czasie, jak zaznawał jeden ze świadków, w autobusie zaczęło brakować wódki, no i ktoś zaproponował, żeby pojechać po kolejne butelki do Zrębina. Za kierownicą niebieskiego sana usiadł mąż młodszej siostry Sojdy, czyli Józef Adaś, a za nim jechał czerwony autosam prowadzony przez Macieja Wysockiego, a za nimi jeszcze dodatkowo pojechał Fiat 125P, którym kierował zięć Sojdy, czyli Jerzy Socha. Po kilku minutach jazdy przy drodze ludzie zauważyli idących Łukaszków z Mieciem, bo jak pewnie możecie się domyślać, w tych samochodach wciąż byli pasażerowie, którzy chwilę wcześniej jeszcze pili wódka. I wtedy niebieski san, prowadzony przez Józefa Adasia, zboczył z drogi i potrącił najpierw Miecia, który szedł najbliżej jezdni, a następnie Stanisława. Tutaj będą opisy dość drastyczne, więc osoby, które mają delikatne nerwy, które nie lubią tego typu rzeczy, to najlepiej jakby sobie przewinęły minutę albo dwie. Najbardziej po tym potrąceniu ucierpiał chłopiec, który miał połamane nogi i nie mógł się ruszyć. Świadkowie zeznawali, że Stanisław i Krystyna, będąc zapewne w szoku, od razu podbiegli do chłopaka, który nie mógł się podnieść, ale też musiał potwornie cierpieć, bo zaczął krzyczeć z bólu, płakać i wzywać pomocy. Jeszcze wtedy też w jednym z autobusów ktoś zaczął krzyczeć, że potrzebna jest pomoc i że trzeba wezwać pogotowie. Te głosy jednak bardzo szybko zamilkły, gdy jedne z drzwi zostały zamknięte i zablokowane, a w drugich stanął Sojdy, czyli Stanisław Kulpiński, który no, był bardzo postawnym mężczyzną i na pewno budził respekt. Jednak zanim drzwi zostały zablokowane, to kilku osobom udało się wydostać z pojazdu i wśród nich był Henryk Witek, jeden z oskarżonych później o składanie fałszywych zeznań. W tym czasie, gdy drzwi zostały zablokowane, a Kulpiński stanął przy drugich, żeby żaden z kolejnych pasażerów nie wydostał się na zewnątrz, to Józef Adaś wyciągnął z jednego z tych autobusów około 60-centymetrowy, ciężki, żelazny klucz, Kształcił literę S do reperowania kół, i razem z Sojdą rzucili się na Stanisława, który po kilku uderzeniach w głowę i szyję osunął się na ziemię, tracąc na chwilę przytomność. Widząc to, Krystyna zaczęła uciekać w pole. Jednak, jak nie trudno się domyślić, to ciężarna, zmarznięta, no i przerażona młoda dziewczyna nie miała najmniejszych szans z dwoma rosłymi, i jeszcze w sile wieku mężczyznami. Szybko została dogoniona przez Jana i Józefa. No i gdy ci zaczęli ciągnąć ją za włosy, ta zdążyła jeszcze krzyknąć: Wujku, zabiłeś mi męża i brata. Zostaw chociaż mnie mojej matce. Jednak ci, głusi na błaganie osiemnastoletniej dziewczyny, będącej, przypomnę, w piątym miesiącu ciąży, kolejno zadawali ciosy raz w głowę, raz w szyję. Tym samym ciężkim kluczem, którym chwilę wcześniej skatowali jej męża. Wszystko to działo się w słabym świetle latarki, którą z ciekawości skierował w stronę ciemnych sylwetek Henryk Witek. Też dzięki temu tak naprawdę pasażerowie, którzy wciąż jeszcze pod wpływem alkoholu znajdowali się w tym autobusie, mogli dokładniej zobaczyć całą scenę, która rozgrywała się kilka, kilkanaście metrów od nich. Po kilku chwilach Krystyna nie mające żadnych szans na to, żeby się uratować. Pada zakrwawiona na śnieg. Mężczyźni, czyli Jan Sojda i Józef Adaś, zabierają jej ciało w pobliżu autobusów. Tam dobijają żyjącego jeszcze męża dziewczyny, miażdżąc mu czaszkę kilkoma solidnymi uderzeniami. No i tak naprawdę pozostaje jeszcze przy życiu Mieczysław, dwunastoletni chłopak, który wciąż płacze z przerażenia i z bólu. Jego wujek, Razem z Zięciem przeciągają chłopca na środek jezdni, gdzie obok czeka już za kierownicą Fiata drugi Zięć, czyli Socha. I kierowany przez stojącego naprzeciwko Sojdę powoli rusza, a jego zadaniem jest najechać kołem na głowę dziecka. Trwa to chwilę, po tym jest już po wszystkim. W tym czasie stłamszeni, przerażeni i wciąż jeszcze pewnie trochę pijani pasażerowie autobusu nie robią nic. I to jest też bardzo szokujące, że byli tak zastraszeni przez Kulpińskiego, tak może zszokowani całą sytuacją, że po prostu stoją i patrzą na to wszystko, co się dzieje. Kulpiński jeszcze im grozi, że jeżeli cokolwiek będą próbować zrobić, będą próbowali wyjść, to stanie im się dokładnie to samo. Co jest może trochę niezrozumiałe, to to, że przecież mają przewagę liczebną. I tak naprawdę, gdyby chcieli, gdyby wspólnie zdecydowali się coś zrobić, to mieliby pewnie szansę powstrzymać to całe zdarzenie, uratować ludzkie życia. Bo co trzeba wspomnieć, to to, że wśród nich byli partyjni aktywiści, był sołtys i był nawet członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Ale tak naprawdę nikt nie zrobił nic. W jednym z artykułów znalazłam wzmiankę o tym, że w autobusie ludziom grożono pistoletem, jednak nie udało się tego przełożyć na dowód procesowy i mimo tego, że w trakcie toczącego się procesu właśnie ten członek Ormo przyniósł ten pistolet jednemu z milicjantów, to nie zostało to dołączone do akt, nie zostało to potraktowane jako dowód. Bo tak naprawdę w tej sprawie też Trzeba wspomnieć o tym, że podczas procesu świadkowie, którzy byli wielokrotnie zastraszani, przekupywani, bardzo często zmieniali swoje zeznania. I tutaj też być może było to kłamstwo z tym grożeniem pistoletem, a być może nie. Tego chyba już pewnie nigdy się nie dowiemy.
1: Przyznam szczerze, że jestem zszokowana okrucieństwem, które tutaj zaszło, bo to wszystko bardzo, bardzo szybko eskalowało od zwykłych gruźb do bardzo okrutnego morderstwa, zwłaszcza to, co spotkało biednego miecia, to jest po prostu jakiś horror, to jest zezwierzęcenie, żeby w taki sposób znęcać się najpierw nad nim psychicznie, że on widzi, co się dzieje, nie może się ruszyć i nie może uciec, a potem powoli tak naprawdę zmierza ku śmierci i widzi, co go czeka. Ja sobie nie wyobrażam, co to dziecko musiało przeżyć. No powiem szczerze, że jeden seryjny zabójca psychopata nie miał tyle okrucieństwa do swoich ofiar, co co tutaj ta grupa mężczyzn.
0: No tak, dlatego pewnie ta sprawa jest tak szokująca. Po pierwsze powód, dlaczego w ogóle doszło do, do tego zdarzenia. Moment, kiedy do niego doszło, czyli 24 grudnia, Wigilia. I fakt, że całą tą akcję zaplanowano tak, żeby wydarzyła się na oczach tych świadków, no to nie mieści się w głowie. To jest tak jak wspomniałaś, no takie bestialskie morderstwo, które poraża brakiem jakichś emocji. To wszystko było po prostu tak zaplanowane po kolei ty później ty, później ty, no nie mieści się to w głowie. I pewnie słuchanie o tym na żywo, bo myślę, że pan Wiesław Łuka, który pisał te reportaże, musiał je nieco okroić, zwłaszcza z tego okrucieństwa, która i tak przebija się na stronach jego książki, no to ja nie jestem teraz nawet w stanie tego skomentować, bo nie będę ukrywać, że ta sprawa budzi we mnie spore emocje, bo no jest to taka kompletnie bezsensowna śmierć. I to chyba fakt, że nikt nie zareagował, nie, nic nie zrobił, ale to też psychologia tu mu na pewno zadziałała. Więc może po prostu nie ma co rozprawiać, tylko opowiem, co wydarzyło się dalej. Gdy było już po wszystkim, Sojda kazał pasażerom przejść do autosana, który stał obok, a w tym czasie trzy ciała zostały przeniesione do niebieskiego sana. Gdy wszyscy świadkowie byli już w jednym miejscu, wydarzył się przedziwny rytuał. Mianowicie przysięga, która związała usta prawie 30 osobom na ładnych kilka miesięcy. Sojda wyjął różaniec z dużym drewnianym krzyżem i obrazek Matki Boskiej i unosząc je nad głową tak, by każdy dobrze widział, kazał powtarzać ze sobą słowa przysięgi, którą sam wymyślił. Jednak to nie był koniec. Na tych słowach się nie kończyło, bo zaraz potem wyciągnął agrawkę i kazał każdemu całować krzyż, a następnie po kolei przekuwał palec każdej osobie, żeby wszyscy uczestnicy tragedii swoją przysięgę przepieczętowali podpisem z krwi na białej kartce. Następnie wręczył każdemu po pliku banknotów, i rozkazał wrócić do kościoła na pasterkę i postarać się zachowywać tak, żeby wszyscy widzieli, że byli na mszy, co ma dać oczywiście każdemu mocne alibi na czas morderstwa. I tutaj pewnie niektórym z Was rodzi się pytanie, dlaczego Sojda zaplanował morderstwo przy tylu świadkach? A chodziło o to, żeby podkreślić swój autorytet, że to on jest królem z i. Tak naprawdę to on ma realną władzę i każdy, kto się mu sprzeciwi w jakikolwiek sposób, poniesie tego konsekwencje. Po tej przedziwnej przysiędze ludzie zostali zawiezieni z powrotem do kościołów, do Połańca i do Beszowej. Część jechała czerwonym autosanem, a część taksówką. Drugi niebieski san, w którym znajdowało się ciała, pojechał dalej w kierunku Zrębina, gdzie Sojda oświadczył, że muszą upozorować wypadek samochodowy. No i z tego powodu też ciało Krystyny zostało ułożone w rowie po prawej stronie drogi, a następnie rozebrane, żeby też upozorować gwałt. Trochę dalej od ciała Krystyny ułożono jej młodszego brata i męża. Następnie Józef Adaś, czyli szwagier Sojdy, wsiadł za kierownicę pojazdu i ruszył w stronę rowu, najeżdżając na ciała mężczyzn. Po tych manewrach autobus został porzucony w rowie, co miało skierować śledztwo na fałszywe tory, czyli że podczas nieoficjalnej, zakrapianej wódką pasterce mieszkańcy okolicznych wsi byli tak zaaferowani sobą, że nie zauważyli, jak stojący obok niebieski sen został skradziony, a następnie złodziej, kierując się w stronę Zrębina, potrącił na ciemnej drodze troje młodych ludzi i uciekł z miejsca wypadku. Józef Adaś od razu po tym, gdy miejsce zdarzenia, miejsce wypadku drogowego zostaje zainstalowane, kieruje się pieszo na posterunek milicji w Połańcu, by zgłosić kradzież autobusu. W tym czasie pasterka w Połańcu i w Byszowej dobiega końca i część mieszkańców pieszo, część samochodami, wraca do domu. Jest też spory tłum, który przyjechał dwoma autobusami na pasterkę, a teraz wszyscy muszą się zmieścić w czerwonym autosanie, ponieważ jak już się rozniosło po okolicy, ten drugi niebieski san został skradziony. W tym ścisku ruszają w drogę powrotną i kilka minut od wyjazdu od kościoła, niedaleko z Rambina, niespodziewanie natrafiają na zaginiony pojazd, przy którym widać leżące zwłoki sąsiadów. Na miejsce od razu przyjeżdża milicja, która pobieżnie sprawdza, co się stało. I na pierwszy rzut oka wygląda dla nich, że doszło do
1: nieszczęśliwego wypadku drogowego. Ja wiem, że wtedy nie było takich technik śledczych, ale z drugiej strony znamy sprawy, w których milicjanci wykazywali się naprawdę dużą wiedzą i nie takie rzeczy jak to, że jednak roztrzaskana kluczem głowa no to troszeczkę inaczej wygląda niż po prostu potrącone nawet przejechane ciała. Także jestem bardzo zdziwiona, że chociażby im nie zaświtało w głowie, że troszeczkę stan, w jakim zastali te osoby pokrzywdzone, no nie pasuje do tego scenariusza.
0: No właśnie, ja tutaj specjalnie nie przerywałam Ci Twojej wypowiedzi, bo nie doszłam jeszcze do tego, że jednak było kilku milicjantów, którym... Obraz, który zostali, nie skleja się w całość. No I też jest dużo zdjęć w internecie z eksperymentu procesowego będziecie mogli zobaczyć, bo będziemy wrzucać na Facebooka i na Instagrama, będą okraszać ten odcinek. Tam rzeczywiście to wygląda tak, że na pierwszy rzut oka, że mogło dojść do wypadku drogowego, że rzeczywiście ten samochód mógł wpaść w poślizg na przykład i zjechać do rowu, potrącając przy okazji kilka osób. Jednak tak na przykład właśnie jednemu z tych milicjantów, który był na miejscu zbrodni, nie pasowało to, że potrącona została też między innymi Krystyna, której ciało w ogóle leżało po drugiej stronie tego autobusu, która po potrąceniu miała być gwałcona przez sprawcę, to jakby jest bardzo bardzo dziwna sytuacja. Dodatkowo też dla jednego z milicjantów właśnie obrażenia ciała, o których wspomniałaś, na pierwszy rzut oka nie pasowały do tych, które powstałyby po uderzeniu tak wielkim i ciężkim pojazdem. Poza tym ułożenie zwłok wskazywało na to, jakby autobus je ciągnął raz w jedną stronę, raz w drugą, bo z przodu tego autobusu znajdowało się ciało... Mieczysława i Stanisława, a z tyłu za autobusem ciało Krystyny, które było rozebrane. Więc tutaj rzeczywiście ta scena nie bardzo pasowała do, do tego potrącenia. Na miejsce jednak nie zostaje wezwany prokurator, a ciała Krystyny, Stanisława i Miecia zostają zebrane do prosektorium. Tej nocy nie zostało też zabezpieczone żadne ślady wewnątrz niebieskiego sana pojazd stał niepilnowany przez kilka tygodni, a gdy w końcu został zwrócony do przedsiębiorstwa PKS, od razu skierowano go do kasacji, mimo że tak naprawdę był na chodzie, a uszkodzenia po wypadku nie były zbyt poważne, bo tam tylko chyba podwozie czy gdzieś tam z przodu coś było nie tak, ale tak naprawdę autobus był nawet w miarę nowy i, i wciąż jeszcze mógł jeździć. Sekcja zwłok została przeprowadzona bardzo pobieżnie, i to przez osobę, która odbyła szkolenie z przeprowadzenia autopsji na potrzeby sądu, ale nie przystąpiła do egzaminu. Więc nie była to osoba, która powinna tego typu badania przeprowadzać. Dodatkowo zasugerowano temu lekarzowi, że są to ofiary wypadku drogowego, a sam prokurator, który w końcu przyjechał do prosenktorium i był przy sekcji ciał, poprosił lekarza, żeby ze zwłokami obchodził się delikatnie, bo takie mocne cięcia powodują zaszpecenie. I tutaj też mowa była o tym, że w tamtych rejonach w Zrębinie, ale też w Połańcu i okolicznych wioskach rzadko kiedy dochodziło do tak drastycznych wypadków, rzadko kiedy była przeprowadzana autopsja. No i Tutaj podejście prokuratury ja sobie tłumaczę w ten sposób, że on tak bardziej po ludzku chciał podejść do tego ciała, każdej z ofiar, żeby ich nie oszpecać, żeby rodzina mogła ich jeszcze zobaczyć w miarę, jako tako w całości. Więc pewnie stąd ta uwaga do osoby przeprowadzającej autopsję, żeby nie zeszpecić i nie zniszczyć za bardzo tych ciał. Z tego też względu została przeprowadzona... Uproszczona technika sekcyjna, która nie wykazała, że mogło dojść do czegoś więcej niż do domniemanego wypadku drogowego. 25 grudnia około godziny 8 rano do pana Wacława, czyli ojca Krystyny i Miecia, przyjeżdżają szwagier i brat z informacją, że jego dzieci zginęły poprzedniej nocy. Pan Wacław od razu jedzie na miejsce wypadku. I tutaj cytat... No tak w tym mrowie śnieg wyżłobiony od ciepłoty główki mego syna. No tak, to jego krew, mi nie trzeba lekarza, żeby potwierdził, bo ja ojciec, to wiem, co mego synka, a co nie mego. Mniej więcej w tym samym czasie, w tych godzinach porannych, roznosi się dalej wieść o śmierci Krystyny, Stanisława i Mieczysława i już nie tylko do rodzin zamordowanych. Pan Wacław chce zobaczyć ciała swoich dzieci, jednak do tego potrzebne jest mu pozwolenie od lekarza, które z początku nie dostaje, a to dlatego, że lekarka martwi się o stan serca pana Kality. Jednak za drugim razem podpisuje pozwolenie i gdy ojciec odwiedza prosektorium, to jest w szoku. No jest to dla niego bardzo trudne, ciężkie przeżycie. Jeszcze bardziej pewnie ze względu na to, że przecież poprzedniego dnia wszystko było ok. Wszyscy żyli, nic nie wskazywało na to, że może wydarzyć się tak potworna tragedia. Małżeństwo Łukaszków i Miecio zostają pochowani jeszcze przed Nowym Rokiem, więc tak naprawdę bardzo szybko. I wydawać by się mogło, że sprawa została zamknięta, że był to by po prostu wypadek drogowy i koniec. Ale w niedługim czasie, po zbrodni, 14-letni Stanisław Strzępek chowając się pod oknem Józefa Adasia, zaczął krzyczeć, bandyto, zamordowałeś kalitów. Mieszkańcy wybiegają od razu przed dom i widzą chłopaka Stasia Strzębka, który pochodził z takiej najbiedniejszej rodziny w Zrębinie. Oni byli znani z tego, że im się nigdy nie przelewało, chłopiec zawsze chodził brudny, głodny. Na dodatek jego tata miał problemy z alkoholem i bardzo często był widywany pijany. No ale i tak informacja o tym zdarzeniu trafiła do Jana Sojdy. Gdy ten się o tym dowiedział, postanowił wziąć chłopaka pod własne skrzydła no i zaczął go zapraszać do siebie na obiady, dawał mu sporą ilość pieniędzy na różne jego zachcianki, dawał mu alkohol, amerykańskie papierosy. Czyli tak naprawdę zaczął go rozpieszczać, ale też jednocześnie namawiać do zmiany wersji wydarzeń, którą opisywał chłopak. Bo jak się okazało, nastolatek dokładnie wiedział, co wydarzyło się w realnej nocy z 24 na 25 grudnia, ponieważ był w okolicy, przechodził koło miejsca zdarzenia. Nie widział może... Wszystkich osób, które brały w tym udział, ale na pewno bardzo dobrze zapamiętał Józefa Adasia, którego akurat zobaczył w trakcie, gdy ten wyciągał z autobusu ten wielki 60 centymetrowy klucz, który był narzędziem zbrodni. A jak już pewnie wiecie, Jan Sojda należał do tych ludzi bardzo upartych, którzy nie godzą się na to, że coś może pójść nie po ich myśli. I postanowił, że namówi chłopca do tego, żeby ten nagrał się na magnetofonie, jak opowiada o tym, że za kierownicą tamtej nocy nie widział Józefa Adasia, nie widział go też na miejscu zbrodni, że to był zupełnie ktoś inny, inny kierowca. No i te zeznania zaraz po tym, jak zostały nagrane przez Jana Sojdę, zaniósł na policję jako dowód. Na szczęście ten dowód nie został przyjęty. Pewnie część z Was zastanawia się, a co na to rodzice Stasia. No więc oni zauważyli, że coś się dzieje złego z chłopakiem. Coś jest nie tak. Tym bardziej, że pamiętają, jak ich syn zachowywał się po powrocie z pasterki tego 24 grudnia, że był przerażony, do nikogo się nie odzywał, nie chciał powiedzieć, co się stało, cały się trząsł. No, i tej nocy, jak i przez kilka kolejne, nie był w stanie zasnąć przy zgaszonym świetle. Nic więc dziwnego, że widząc to nadmierne zainteresowanie chłopcem przez Jana Sojdę, rodzice zaczęli przeczuwać, że coś tutaj jednak jest nie tak i ponownie chcieli dowiedzieć się od Stasia, co, co się wydarzyło, co ten im nie powiedział, a wiedzą, że na pewno coś się wydarzyło tamtej nocy, coś niepokojącego, niedobrego. Gdy rodzice Stasia więc ponownie próbowali dowiedzieć się, co się wydarzyło tamtej feralnej nocy, chłopiec powiedział, że dobrze, że opowie, ale tylko przed sądem. Nie chciał powiedzieć zwłaszcza ojcu, a to dlatego, że bał się, że ten jak się upije, to od razu rozpowie w całej wsi, że Stasiu mu przekazał informacje na temat tego, co widział tamtej nocy, że zacznie opowiadać każdemu napotkanemu o tej sprawie, a tego chłopiec oczywiście jak najbardziej nie chciał. Jan Sojda w akcie rozpaczy proponował jeszcze, że kupi strzępkom nowe meble, że da im pieniądze na cokolwiek będą chcieli, dostaną też od niego krowę itd., itd. No ci jednak stanowczo odmówili. I moim zdaniem była to bardzo odważna i godna podziwu postawa, bo po pierwsze byli bardzo biedni, byli najbiedniejszymi, najbiedniejszą rodziną w Zrębinie. Do tego cała wieś. Mimo, że znała prawdę, to kryła Jana Sojdę i, i jego rodzinę, bo ten budził tak wielki autorytet, ale też tak wielki strach, a do tego odmowa współpracy łączyła się też z tym, że teraz na pomoc tych najbogatszych gospodarzy nie mieli co liczyć, czyli nie będą mogli pożyczyć do roli ciągnika. Dodatkowo też ludzie w Zrębinie, ale też w okolicznych wioskach po prostu zaczęli się od strzępków odwracać, nie odpowiadać na dzień dobry, patrzeć z ukosa. Zdarzały się też akty rzucania cegłą w okno, zastraszania, że podpalą im dom itd.,
1: bardzo podziwiam tą rodzinę, naprawdę uczciwi.
0: No tak, ja też jestem pod wrażeniem tej postawy, bo tutaj Stasiu miał ze sobą rodziców, którzy stali za nim murem, ojciec i, i matka. Ta presja ludzi z zewnątrz, tych mieszkańców z Rębina, musiała być naprawdę ogromna, też ten strach o własne życie. No i też niestety tej presji ale też podejrzewam, że alkohol się do tego mógł też przyczynić. Nie wytrzymał ojciec Stasia i popełnił samobójstwo jeszcze przed końcem śledztwa. Zanim jednak do tego doszło, to woził syna wraz z żoną na rozprawę, gdzie chłopak opowiadał, co widział, a raczej kogo widział, czyli na pewno Józefa Adasia. Zeznał również, że rodzina Sojdów próbowała na niego wpłynąć, dając mu pieniądze i mówiąc, co ma zeznawać. Na policję też zgłosił się kolejny świadek, Leszek Brzdenkiewicz, który jako jedyny z tych 30 osób, które były w autobusie, wyłamał się z tej grupy zastraszonych. On mówił, że nie mógł sobie darować, że dał się wciągnąć w zmowę milczenia. Zeznał, że ofiary straciły życie z rąk Sojdy i jego szwagra Józefa. I tak naprawdę to dzięki niemu wiemy, co wydarzyło się minuta po minucie, tamtej feralnej nocy na drodze między Połańcem a Zrębinem. Ten opis zdarzenia, który Wam opowiedziałam, opiera się w głównej mierze na tym, co zeznał Leszek Brzdenkiewicz. Niestety, Leszek Brzdenkiewicz nie doczekał się możliwości zeznawania przed sądem, bo w 1978 roku znaleziono go martwego w rzece czarnej, przepływającej przez połaniec. Twarzą zwrócono w dół, w nurcie o kilkusentymetrowej głębokości. No i chyba tutaj nie muszę wspominać, że jego śmierć wydała się wszystkim bardzo podejrzana. Ale też dużo osób mówiło, że po prostu się upił, przewrócił no i utonął. Chociaż dla mnie wydaje się, że... Do tej śmierci mógł się jednak ktoś przyczynić. 26 października 1977 roku prokuratura zarządziła ekshumację zwłok Krystynie Stanisława Imiecia. To jest prawie pół roku od morderstwa I tym razem sekcja wykazała, że obrażenia ciała u każdej z ofiar nie powstały na skutek potrącenia przez autobus, a były one wynikiem właśnie uderzenia podłużnym, twardym i tępym przedmiotem. I tak właśnie na podstawie tej sekcji zwłok i zeznań świadków Prokuratura Wojewódzka w Tarnobrzegu skierowała do Sądu Okręgowego z siedzibą w Sandomierzu akt oskarżenia przeciwko sojdzie jego szwagrowi i dwóm zięciom. I wszyscy tutaj odpowiadali za potrójne morderstwo. Był też Henryk Witek, ten, który świecił latarką, gdy zabijana była Krystyna i zarzucono mu pomocnictwo w zabójstwie. Sam proces trwał ponad rok i w tym czasie świadkowie, którzy byli wielokrotnie zastraszani i przekopywani przez bogatych sojdów, co chwilę zmieniali swoje zeznania. I to wszystko jest też bardzo przejrzyście Wyraźnie pokazane w tej jej książce. Tam też jeden ze świadków opowiada, że pewnego wieczora wracał do domu, był może lekko pijany, i nagle z za pleców wyskoczył ktoś, kto powiedział, że jeżeli nie zmieni swoich zeznań, bo wtedy zeznawał na niekorzyść sojdy, to jeżeli nie zmieni tych zeznań, no to stanie mu się coś złego. Tak po prostu, prosto w twarz, bez ogródek był zastraszany. Byli ci świadkowie manipulowani, przekupywani. Bo mówi się, że rodzina Sojdów, żeby przekupić świadków, wydała i tutaj te kwoty się różnią, ale to jest od 200 tysięcy do 400 tysięcy. I na tamte czasy to były naprawdę gigantyczne pieniądze. Dochodziło też do takich sytuacji, że obrońca jednego z oskarżonych wniósł do sądu prośbę o to, żeby te zeznania świadków nagrywać na magnetofon, bo było tyle materiału i tyle tych zeznań, że łatwiej było sobie ten materiał przyswoić, zapisać na magnetofonie dla obrońców i dla prokuratury. Sąd na to przystał, ale później to decyzję zmieniono i zakazano nagrywanie na magnetofon, a to dlatego, że okazało się, że obrońcy wykorzystywali ten materiał, te zeznanie świadków i puszczali je oskarżonym i ci dokładnie wiedzieli, kto co zeznał. No i mieli podstawę do tego, żeby do tej osoby pójść i żeby wpłynąć na jej zeznania, co skrzętnie wykorzystywali. Nic więc dziwnego, że sąd odczuwał swego rodzaju frustrację podczas takich rozpraw, gdzie świadek na milicji zeznał co innego, a przed sądem odwoływał swoje zeznania. Często też podczas tych zeznań, Świadkowie mówili, nie oświadczam się na każde zadane pytanie sędziego, a pod tym zdaniem kryło się to, że świadkowie po prostu odmawiali zeznań, nie chcieli odpowiadać na pytania. No i stąd też bardzo adekwatny tytuł książki Wiesława Łuki, nie oświadczam się książki, którą na pewno będę wszystkim gorąco polecać, bo po jej przeczytaniu możemy no, zagłębić się ten świat z Rębina i na chwilę przenieść się do sali sądowej. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, no sędzia odczuwał tutaj dużą frustrację no i też nic dziwnego, że dochodziło do bardzo wysokich kar pieniężnych, a nawet do aresztowań i to nierzadko całych rodzin, gdy same upomnienia o to, żeby świadkowie mówili prawdę i tylko prawdę nie pomagały. 10 listopada 1979 roku Główni oskarżeni, czyli Jan Sojda, Józef Adaś, Jerzy Socha i Stanisław Kulpiński zostali skazani na karę śmierci przez powieszenie, natomiast piąty, czyli Henry Witek, na pięć lat więzienia. Wyrok nie był prawomocny i trafił do Sądu Najwyższego, gdzie Adwokaci, czyli obrońcy w apelacji aż stustronicowej stronicowej wytknęli prokuratorom, milicjantom i sędziom, nawet szereg błędów. Głównie to było wymuszanie od świadków zeznań pod groźbą aresztowania, ale też siłą. Niedopuszczanie przed oblicze sądu świadków mogących wskazać nowe okoliczności tak dalej, Dużo tego było. Nawet dochodziło do takich sytuacji, to też jest opisana w książce Wiesława Łuki, że jeden ze świadków, gdy wracał pijany, to po drodze trochę się poprzewracał, w coś tam uderzył, także na następny dzień miał jakieś rany, zadrapania na twarz, na rękę. No i to było takim argumentem na to, że ochotą mogła zrobić milicja, więc poszedł na obdukcję, dostał potrzebne dokumenty, no i następnego dnia zeznawał, że te wcześniejsze słowa, które powiedział, to był wymuszony przez milicję, że został przez nich pobity, a na dowód ma papiery z obdukcji. I, i takie, do takich sytuacji niestety dochodziło podczas tego procesu, podczas prowadzenia tej sprawy, co wydaje się takie wręcz abstrakcyjne i, i nierealne, ale też pokazuje, jaką władzę nad tymi ludźmi, naprawdę realną władzę miał Jan Sojda. Koniec końców 5 lutego 1982 roku w Sądzie Najwyższym zapadł w końcu wyrok, gdzie kara śmierci właśnie dla Jana Sojdy i Józefa Adasia została podtrzymana. Natomiast dla Jerzego Sochy kara śmierci została zmieniona na 25 lat więzienia, a dla Stanisława Kulpińskiego na 15 lat. 23 listopada tego samego roku w areszcie śledczym przy ulicy Montelupich w Krakowie wyroki na sojdzie i Adasiu zostały wykonane. I podobno przed egzekucją miało miejsce coś dziwnego, coś co bezspornie miało świadczyć o tym, że obaj skazani byli winni, jednak nigdzie nie dokopałam się do informacji co to było za zdarzenie? Czy oni coś powiedzieli? Czy ich zachowanie? Czy jakieś takie krzyki powodowane przez strach przed śmiercią skłoniły do tego, że się w końcu przyznali, że to oni, że zabili, że są winni? Tego nie wiem. No ciekawa historia. Ten sprawę, która została nazwana sprawą połaniecką i pewnie pod tą wielu z Was kojarzy, powstała właśnie książka Wiesława Łuki, o której od początku tutaj mówię i którą naprawdę bardzo polecam, zwłaszcza osobom, które tą sprawą się interesują. To jest taka pozycja obowiązkowa na Waszej półce. Ale też powstał film o bardzo wymownym tytule Zmowa na podstawie scenariusza Wiesława Łuki. Powstała też powieść pod tytułem Wśród nocnej ciszy, a także przedstawienie teatralne. Sprawa została również przedstawiona w serialu dokumentalnym paragraf 148 Kara śmierci, w odcinku o tytule Wśród nocnej ciszy. Wzmianka o tej sprawie pojawiła się także w kryminałach Zygmunta Miłoszewskiego, czyli ziarno prawdy, a także powstał utwór polskiego zespołu metalowego zatytułowany Silent Night, Deadly Night. I tutaj o tej sprawie trzeba jeszcze powiedzieć, że jak bardzo silna była ta zmowa milczenia, jak wielką władzę miał Jan Sojda, mówią statystyki i fakt, że wcześniej nie było w historii wymiaru sprawiedliwości sprawy, w której sąd ukarałby aż tyle osób za składanie fałszywych zeznań, za odmowę odpowiedzi lub nakłanianie innych do krzywoprzysięstwa. 18 świadków aresztowano pod tym zarzutem w trakcie śledztwa, 24 w czasie procesu. Do tego 78 razy sąd karał świadków grzywnami, i tylko trzech spośród 232 świadków zrelacjonowało zbrodnie podczas pierwszego przesłuchania. I to na pewno budzi wyobraźnię. I to, jak ciężki to musiał być proces, jak ciężka była ta sprawa i dojście do prawdy i naprawdę jak odważni byli ci, którzy się z tego grona milczących wyłamali i powiedzieli, co widzieli, jak było naprawdę. No gdyby nie oni, to nie wiem, jak dalej by ta sprawa się potoczyła. Czy w sprawiedliwości stałoby się zadość, czy też nie. Tak jak wspomniałam na samym początku dzisiejszego odcinka, będzie do wygrania książka Wiesława Łuki. Nie oświadczam się wydawnictwa, dowody na istnienie. Ta książka, no naprawdę, jest bardzo dobrze napisanym reportażem, świadectwem tego, jak wyglądały tamte czasy w Zrębinie jak ciężka była to sprawa. My wygranie jej Wam ułatwimy w taki sposób, że osoby, które mają konto na Facebooku będą mogli brać udział w konkursie, który stworzymy na Facebooku. Osoby, które mają konto i wolą korzystać z Instagrama będą mogli sobie wziąć udział w konkursie właśnie tam. Jedyne, co trzeba będzie zrobić, to udostępnić nasz post, otagować nas skomentować u nas pod oryginalnym postem i poczekać jeszcze tydzień czasu na rozlosowanie książek. Mamy, tak jak wspomniałam, dwa egzemplarze i to naprawdę jest kawał dobrej reporterskiej roboty. Momentami może wydawać się ciężka, może wydawać się troszeczkę przytłaczająca, ale zawsze możecie sobie od niej trochę odpocząć i później na nowo wrócić. No Ja ją, szczerze mówiąc, pochłonęłam jednym tchem. Bardzo dobrze mi się ją czytało i momentami naprawdę czułam się, jakbym była tam na sali sądowej i jakbym była naucznym świadkiem tych wszystkich wydarzeń.
1: Tak, zachęcamy do udziału w konkursie i bardzo dziękujemy wydawnictwu Dowody na Istnienie za umożliwienie nam przeprowadzenia takiego konkursu i ofiarowanie Wam tej naprawdę świetnej książki. W dzisiejszym odcinku pragniemy Was także zachęcić do zapoznania się z podcastem Krymiland, który opowiada historie kryminalne z niemieckich landów, stąd też taka nazwa. Muszę przyznać, że Halina opowiada w taki sposób, że no, nie można się oderwać, bardzo wciągające. więc jeżeli jeszcze nie znacie, koniecznie sprawdźcie. Krymiland będzie w opisie na pewno link do jej kanału na YouTubie. Myślę, że się nie zawiedziecie. Ale oczywiście, tak jak zawsze, zachęcamy do komentowania, do dzielenia się swoimi opiniami na temat naszych odcinków, do pisania do nas także wiadomości prywatnych na Facebooku, na Instagramie, ale także pisania do nas maili na adres zbrodnia przykawmawpa.com.
0: I jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli macie taką ochotę, to też możecie nas wesprzeć, bo mamy profil na patronite. Zbrodnia przy kawie podcast. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby na przykład poprawić jakość naszego dźwięku, bo teraz naszym numerem jeden na liście to jest drugi mikrofon, to jak najbardziej wspierajcie nas. Będziemy oczywiście bardzo, bardzo wdzięczne, ale też takim wsparciem jest dla nas zawsze łapka w górę, komentarz, który dodaje nam skrzydeł jakiś taki pozytywny, za co oczywiście niezmiernie i wciąż bardzo Wam dziękujemy. No i w takim razie myślę, że do us ale pamiętajcie też, żeby śledzić nasze social media i też, o czym nie wspomniałam, muszę tutaj napomknąć to Wasze posty, które będziecie publikować u siebie, to koniecznie muszą być publiczne, żebyśmy mogły zobaczyć, żebyśmy miało wgląd.
1: No i tym pozytywnym akcentem mimo wszystko, mimo tej całej sprawy.
0: Konkursowym akcentem, tak, tak. to takie, taki promyczek chyba dzisiejszego odcinka, bardzo ciężkiego i bardzo przykrego. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.